0: Por un
1: mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación
2: Raya. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nuestro programa Ládralo. Hoy es 26 de julio de 2020 y son las 5 de la tarde y esta es nuestra emisión número 159 de nuestro programa. Mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de Raya y también la directora de este programa. Hola, buenas tardes, un saludo para todos, soy Catalina Yepes, coordinadora de clínicas de Raya.
0: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya.
2: Bueno, el día de hoy pues tenemos un invitado eh, al que personalmente conozco hace muchísimos años, eh, él es Carlos Crespo, un compañero de la lucha por los animales del país, él es de Bogotá, pertenece a la Fundación REN Resistencia Natural eh, y el día de hoy pues él viene a contarnos un poco sobre la bioética que es el tema de su maestría eh, y cómo es la relación eh, con los animales. Eh, Carlos, bienvenido a nuestro programa, un placer tenerte por aquí.
1: Ahí. Muchísimas gracias Juliana eh, y pues también un saludo a Catalina y a Gabriel y a todas las personas que nos están escuchando, bienvenidas, bienvenidos y, y bueno vamos a, eh, a esperar pues que este espacio sea de mucho provecho y que nos haga avanzar en la reflexión sobre lo que debe ser nuestra relación con los animales, no solamente pues desde, desde el ámbito normal pues de desde la ciudadanía sino también de la academia pues como ha pretendido hacer este enfoque.
2: Sí, eh, Carlos, eh, vos tenés dos pregrados, uno en, en psicología y otro en ingeniería química y, y tenés una maestría en bioética. Yo, yo, bueno, antes de empezar a hablar, que voy a empezar, pues me gustaría que nos, porque mucha gente me preguntó antes del programa, ¿qué es bioética? Pero, ¿cómo así? Es ok, bueno, pero eso lo hablaremos. Antes de eso, te voy a hacer unas preguntas de rigor de nuestro programa. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus aficiones? Pues yo te conozco más o menos, desde hace mucho tiempo hice algunas, pero contanos pues a todos los oyentes.
1: Bueno, eh, pues aparte de estudiar y de leer todo lo que se pueda, eh, pues también soy rockero. Me gusta mucho el rock, he estado inmiscuido en el mundo del rock y del punk particularmente hace mucho tiempo. De hecho, pues inclusive hasta tengo una banda que, bueno, pues ha estado como en, en crisis hace un tiempito eh, por bastantes problemas eh, derivados de la adultez. Eh, y sobre todo, pues, cuando no se hace por lucro, ¿no? Eh, cuando no se hace por lucro, las cosas son un poquito más difíciles de mantener y cuando no dependen solamente de nosotros mismos. Entonces, es un poquito más difícil. Eh, también me gusta escribir mucho. Escribo poesía, escribo... Eh, los artículos. La trato de escribir, pues, como bastante. Por allá atrás, acá. <risa> bueno, por todo lado. ¿no? Por ahí parte... De, de mi colección de Star Wars, soy coleccionista de Star Wars también eh, y bueno, pertenezco a la, a la comunidad y, y bueno ahí y también hacemos varias cositas inclusive en el ámbito del activismo este año tuvimos una, un evento muy bonito que se llamó Star Fest Colombia que era de exposición de, de figuras y, y bueno, de cosas de Star Wars y cayó justo pues en los tiempos de la temporada taurina aquí en, en Bogotá y yo dije, bueno, pues vamos a articular las cosas, ¿no? Y, y entonces utilicé, pues, eh, digamos, el espacio con, con un diorama que llevé del Palacio de Java de Hot, ¿sí? para los que conocen, las que conocen también la saga. Y, y por medio de ese diorama, pues tuve la oportunidad también de hablar con la gente. Y llevaba un letrerito, por aquí atrás está, pero bueno, no lo voy a coger ahorita, se me caen los muñecos. Eh,
0: y, y bueno.
1: Pero decía simplemente, la fuerza está con los toros, no con los toreros, ¿Sí? Y la idea es que la gente se tomara fotos, y tomamos fotos muchísimas, eso se subió a las redes de Colombia Cintureo de la coalición nacional, pues, que, que pertenecemos ustedes también, como Corporación Raya, y, y, y bueno, pues fue todo un éxito el evento y también la, la actividad de activismo en este evento, ¿no? Entonces... La idea de esto pues, es anotar que en todos los ámbitos de trabajo, de incidencia, de nosotros como activistas, siempre llevamos el mensaje por algún ladito, lo metemos.
2: Así es, Carlos, en, en cualquier espacio donde uno encuentra, por dónde va metiendo ahí, ni con mucho disimulo, porque eso es de frente, va Ajá. metiendo el tema para que, pa que todo el mundo también se, un poco se contagie, aprenda pues de, de las experiencias también de uno y de lo que le está sucediendo a los animales más que cualquier cosa. Bueno, ¿y cuál fue la última película que te viste?
1: La última bueno, pues obviamente aquí en tiempos de cuarentena, pues hemos visto muchas, ¿no? Eh, ¿Pero película en cine?
2: No, en la vida, en, la, en el televisor.
1: Ah, no, pues, <risa> <en la> vida... <risa> Ahorita la situación ha estado un poco compleja a nivel personal, entonces he tratado de ver películas bien tontas, no son las que me gustan mucho, pero pues eh, he estado viendo películas eh, simplemente de, de, de mantenimiento emocional, ¿no? no vale la pena ni mencionarlas.
2: Sí, bueno, entonces ahora sí ya como empezando... Eh, con el programa, primero pues saludo a las personas que se están conectando, recuerden que pueden hacer preguntas a través del chat de nuestra transmisión, hola mami mi mamá es una de nuestras más fieles oyentes y televidentes o como o ciberaudiencia como se llame, eh, también nos saluda ay no estoy hablando, sí, sí, nos saluda Tomás Ekins, Falco espero Tomás que tu apellido se pronuncie así, nos saluda también ahí en el chat eh, empezando ya con el tema Carlos eh, yo quisiera que nos contaras un poco sobre qué es la bioética, porque muchas personas, pues, no tienen como ese conocimiento. Uno habla oye escuchar, oye, hablar mucho de ética, pero no el concepto de bioética de pronto es algo más desconocido. Entonces, ¿por qué no empezamos como hablando de eso?
1: Bueno, pues igual de todas formas en el contexto de la presentación,
2: pues. Perfecto. también
1: Perfecto. Listo,
2: entonces si querés empecemos.
1: Pero para adelantarnos un poquito, eh, precisamente a estas inquietudes, eh, la ética, pues por supuesto, estaba en el ámbito de, de, la, de la vida de los humanos hace muchísimo tiempo, eh, como una forma de, de canalizar las relaciones eh, interpersonales, sobre todo, pero la ética vieja, esa ética que conocíamos, eh, eh, aristotélica, de Platón, toda esa eh, ética griega,
0: mmm,
1: planteaba dilemas eh, donde no estaba en riesgo nuestra misma vida, nuestra, nuestra misma integridad, no, 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 no tenía, digamos, como afectación eh, eh, en el mundo natural, por ejemplo, eh, eran otro tipo de relaciones digamos como un poco, era un cuestionamiento sobre las relaciones y lo que deberían ser las relaciones, un poco más en el ámbito más personal de nuestro círculo de, 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 los, de las ciudades que no eran muy grandes, pero por ejemplo nadie se preguntaba si era bueno o malo talar un árbol porque es que los árboles estaban ahí y pues casi que eran considerados elementos eh, pues que nunca se iban a acabar o el agua, por ejemplo, simplemente estaban ahí y se cortaba el árbol y nadie se preguntaba si, era, si eso estaba bien o si, o si eso estaba mal. Eh, pero en este momento de la existencia donde cada acción humana puede implicar la destrucción de nuestro mismo planeta y afectar, por supuesto, nuestras propias vidas, poniéndolas en riesgo y poniendo en riesgo la vida en general del planeta, pues surge precisamente eh, esta esta área del conocimiento, la bioética, que es un área interdisciplinar, que busca generar precisamente espacios de reflexión sobre esos nuevos dilemas que definitivamente la ética tradicional no logra abarcar, no logra eh, pues, asumir con las herramientas necesarias. Eh, y la bioética precisamente tiene que ver con eso, con, con esta nueva, digamos, podríamos verlo como una nueva forma de abordaje. ...de la ética en estos tiempos donde la vida en general y el planeta, la existencia del planeta, está en riesgo, gracias particularmente a nuestras acciones.
0: Gracias Carlos, por eso que, que nos explicas pues como al respecto y hay algo bien importante ahí, es que nos dice son como unas nuevas preguntas, unos nuevos cuestionamientos que nos estamos haciendo en la manera como nos relacionamos con el mundo... Y estas nuevas inquietudes que nos van surgiendo parten como de, como de un despertar, ¿cierto? No es porque antes no tuviéramos, no estuvieran esos elementos ahí, esos sujetos ahí, esos seres ahí, sino que hasta ahora estamos como empezando a tomar conciencia y a pensarnos en eso. Entonces, eh, muy importante, pues como toda la reflexión que haces al respecto y cómo la bioética es una herramienta precisamente para cuestionarnos ese relacionamiento como cotidiano y frecuente, pero también académico con el mundo. Entonces, eh, no sé si le damos paso a la presentación que tienes preparada y sí. recordarle pues a las personas que nos ven que pueden ir haciendo las preguntas en el momento que las vayan teniendo. Perfecto.
1: Y bueno, a ver. Digamos, complementando lo que os dices, eh, no solamente el cuestionamiento, sino la acción, porque la bioética precisamente debe servir para llevar a decisiones políticas eh, a nivel de toma de decisiones, ¿no? Sí, claro. Es importante también. Entonces, bueno, pues vamos dando paso entonces a la, a la presentación. Por favor, ustedes me van diciendo si... Ahí está la, la imagen, pues, de de la sesión de hoy.
2: Todavía no se está viendo.
1: Eh, a ver, entonces. ¿Por acá? Perfecto. ¿Y se ve toda la imagen? Es que ver, en la anterior la tenía la... Se,
2: se no? ve, la, se ve el, el archivo de PowerPoint y la presentación y las, di, di, las miniaturas a la izquierda, pues se ve la pantalla de PowerPoint. Le tienes que dar presentar. ¿A ella? Sí, listo.
1: Listo, perfecto. Entonces pues vamos a empezar. Eh, entonces, bueno, hoy vamos a hablar entonces de bioética no especista, que es un enfoque, pues que ya veremos de dónde surgió. Eh, ¿Cuál es el contexto precisamente? ¿no? El contexto de este enfoque eh, lo di... Luego de, de haber cursado pues, mi maestría en bioética en la Universidad Javeriana, y a través pues, de, 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 toda la, de toda la maestría, pues, tenía muy claro, por supuesto, que iba a trabajar sobre los animales. Y me decidí por la pregunta de la justicia, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de, de las condiciones de los animales en un mundo dominado por los humanos, eh, un mundo donde los animales son considerados cosas, esclavos, medios, recursos, eh, y vemos cómo eso tiene efectos eh, en su integridad, en su vida, en su libertad. Cuando vemos todo ese maltrato, toda esa explotación que sufren, eh, la, la, la palabra que definitivamente se nos viene a muchos y a muchas a la cabeza es de injusticia. Entonces, por supuesto, pues, eh, dije, bueno, pues, ¿qué dice la justicia respecto a los animales? Entonces me fui por este tema y la tesis, al fin y al cabo, se llamó Justicia aplicada a los animales, una perspectiva bioética desde un enfoque no especista. Esta, esta tesis fue eh, direccionada por el doctor Oscar Horta Álvarez, eh, muy famoso filósofo, y especialista en el área eh, antiespecista, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues, teníamos ya una relación de antes y tuvo a bien hacer eh, de director de esta tesis. El objetivo general, entonces, de, de la tesis fue analizar el concepto de justicia y su aplicación en la relación humano-animal, teniendo como base la revisión crítica de los planteamientos que sobre justicia de animales realiza Marta Nussbaum, y haciendo uso del campo, pues, del campo de la bioética, es un enfoque no especista. ¿Por qué hablar de, en términos de, de la justicia, eh, en términos de Nussbaum? Porque precisamente es uno de los enfoques, el enfoque de las capacidades, que ya veremos eh, que, que es, que, que ha estado más en boga, digamos ha, ha avanzado de manera sustancial en el abordaje de los problemas de la justicia, eh, derivados de la falta de inclusión de varias poblaciones eh, que no son abarcadas eh, en la concepción de justicia tradicional, que sobre todo tiene que ver con eh, los abordajes de la justicia contractualista, del contrato social, eh, donde, bueno, pues tiene una serie de características que hacen que poblaciones como, por ejemplo, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas que sufren de desplazamientos forzosos o que están, digamos, en situaciones de una falta, digamos, de nacionalidad, eh, en algún momento dado, por ejemplo, la situación de las personas venezolanas que llegaban aquí a todos los países de Latinoamérica huyendo de la crisis en su país y que no tenían, digamos, un, un posicionamiento jurídico muy claro, eh, no quedan eh, abarcados de una manera debida en el ámbito, en la concepción de la justicia tradicional contractualista. Y resulta que los animales no humanos tampoco, tampoco están abarcados ahí. Entonces, Marta Nussbaum eh, ha desarrollado pues, una serie de disertaciones inicialmente sobre las mujeres y luego en los otros casos que ha nombrado, incluyendo a, a los de los animales, eh, pues desarrolló un, un texto que se llama Las fronteras de la justicia, eh, donde empieza pues, precisamente a criticar esta posición de la justicia contractualista y empieza a plantear unas nuevas opciones de, de plantear la justicia de manera que abarquen estas poblaciones que han sido excluidas. Entonces, esa fue la razón pues, de, de, de centrarme en este enfoque de Marta Nussbaum y de revisar realmente si era conveniente este enfoque para el tratamiento de las relaciones entre los humanos y los animales y su inclusión en la justicia. Eh, quisiera pues, ir recordando inicialmente, eh, dado que estamos hablando de un enfoque no especista, que el especismo es toda una estructura, es un sistema jerárquico de dominación eh, con toda una serie de dispositivos que permean todos los ámbitos de la vida humana donde los animales eh, son sometidos, son esclavizados, son explotados son totalmente controlados por el humano. Y este sistema jerárquico, esta cosa gigantesca eh, que permea todos los ámbitos de la vida humana, se traduce en términos de las personas, de nosotros los humanos particularmente, en forma de prejuicios, actitudes parciales favorables a los intereses de los miembros de nuestra propia especie. Eso quiere decir entonces que para cualquier valoración en un dilema moral, priorizamos nuestros propios intereses como humanos frente al resto de los intereses, a, a los intereses de los animales no humanos. Este es el especismo antropocéntrico. Sin embargo, hay otra forma de especismo también marcada y es el de privilegiar los intereses de algunas especies y en contra de los de otras. Eso se da muy claramente, cuando nosotros estamos hablando de los considerados animales simpáticos para nosotros, aquellos animales que, que nos producen gran, gran simpatía, eh, pues obviamente la, el ejemplo más claro son los eh, llamados animales de compañía, eh, por los que tenemos pues toda una serie de, de, de prerrogativas frente a otros animales que no vemos en un rol cercano al humano como los denominados animales de consumo, entre comillas, o de experimentación, o utilizados para otro tipo, explotados para otro tipo de ámbitos. Aquí tenemos una reflexión muy interesante que tiene que ver con que si la situación de los animales considerados simpáticos, más cercanos a nosotros, y que inclusive hacen parte ya establecida eh, en algunos lugares del mundo legalmente eh, eh, en, en el término de familia, familias interespecie, si estos animales tan cercanos sufren tan graves eh, maltratos, tan tantos sometimientos, tantos casos tan terribles, tan desastrosos para ellos, eh, obviamente también están los animales eh, que habitan la calle, los animales callejeros y todo, sino más con estos animales que son tan cercanos. Se producen toda esta cantidad de, de actos tan aberrantes, tan, tan, tan terribles, pues nos podemos imaginar cómo les va a aquellos animales con los que no tenemos esa relación cercana, con los que no tenemos ese vínculo y que solo vemos como simples cosas que sirven para efectos humanos. Entonces, este de manera general pues es el especismo y por supuesto el especismo es una discriminación más o más grave, más grave en términos de víctimas involucradas que podemos relacionar con otras discriminaciones entre humanos como el racismo, como el sexismo, que también son muy relevantes y que deben ser abolidas como toda discriminación arbitraria pero el especismo tiene la mayor cantidad de víctimas y eso normalmente la gente no lo sabe la gente no lo toma en cuenta simplemente los animales son números en términos por ejemplo de cabezas de ganado Podemos llegar hasta el caso de, de, de donde se anula tanto el sujeto como tal, que hablamos de toneladas, como en el, en el caso de los peces, ¿no? No hablamos de cuántos peces pescamos, sino que hablamos de toneladas. Y entonces vemos pues una cosificación y una anulación completa de los animales eh, no humanos eh, en el pensamiento totalmente estructurado eh, y normalizado. De los humanos.
2: Eh, Carlos, a propósito, yo hoy meto ahí un poquito la cucharada. Quería hacer un comentario sobre eso porque muchas veces, y es un poco desafortunado darse cuenta que en el, en el gremio, por decirlo así, animalista, por decirlo también así, porque animalista me parece que, bueno, tendríamos que revaluar eso, pero. En el gremio animalista es donde más, pues yo veo un especismo marcado cuando la gente que se dedica a la labor tan bonita de rescatar y rehabilitar anima y albergar animales eh, de la calle de forma responsable, pues eh, eh, obvian o invisibilizan o son indiferentes ante lo que sucede a las demás especies. Y entonces hacen rifas de, de, de asados de carne o de pollos fritos o hacen de la explotación de las otras especies algo que como si no fuera importante o como si esas otras especies no existieran. Lo mismo sucede eh, en una pelea que yo casi que personalmente tengo casada con, los, con la mayoría de biólogos tra, eh, conservacionistas tradicionales que hablan de conservación pero de especies y eso también, eh, ya pues haciendo como una reflexión más profunda, tiene que ver mucho con el racismo y con el odio al extranjero y el odio a lo que no me pertenece y finalmente termina siendo también esa visión utilitarista de, este me provee servicios ecosistémicos, entonces yo lo voy a cuidar o... Eh, Sí, o, 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 o simplemente me, va a, a, me pone en amenaza a lo que el otro animal me pueda dar. Entonces, quería, pues, como hacer, aportar ahí, dar esa cucharada, meter esa cucharada.
1: Exacto, pues es que lo que tú dices precisamente es una de las formas de especismo. Es el especismo, eh, el especismo craso, ¿no? Es el de discriminar eh, algunas especies, en este caso, por ejemplo, los perros, los gatos, donde están muchas personas proteccionistas. Eh, que, que utilizan a otros animales precisamente para beneficio de estas especies consideradas más cercanas, más simpáticas para nosotros los humanos entonces ahí está, ahí está muy claro el concepto y la discusión de hecho pues está está muy digamos siempre eh, siempre es vigente esa discusión eh, aquí particularmente yo he tratado de defender el término animalismo hay muchas personas que han decidido apartarse de esa denominación, de considerarse animalistas, precisamente por este tipo de cosas, por, por evidenciar ese gran especismo, esa gran incoherencia eh, que existe eh, en este movimiento. Y yo lo que creo acá es que sí sería necesario eh, tener muy clara la perspectiva desde donde se trabaja. Si una persona es animalista, que para mí debería ser antiespecista, eh, pues no debería, no debería hacer, hacer uso, eh, explotar ningún tipo de animal y defenderlos a todos. Pero normalmente se denominan animalistas personas que solamente se enfocan en algunas especies. Entonces, pues algunas personas pues la, las denominan, o alguna vez, algunas veces también las hemos denominado perrigateros, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y eso no está mal o sea, si hay personas que se quieren enfocar en algunas especies, pues está muy bien, deberían, como todos, y ahorita vamos a verlo con un poquito más de, de fondo, deberían asumir un principio moral basado en la consideración para todas las especies, pero digamos que serían parte, digamos, de, del trabajo que venimos haciendo con la sociedad, aquellos pues, que tenemos una perspectiva anti-especista. Pero lo que está mal realmente es que se autodenominen animalistas siendo especistas. Eso es lo erróneo porque desdibujan un objetivo del movimiento y hacen pensar a la gente que, que eso que hacen, por ejemplo, vender lechona para recaudar fondos para bienestar de los perros o los gatos está bien y que eso es el animalismo y pues por supuesto esto no es entonces nos hace quedar mal al resto del movimiento a los que sí estamos considerando a todos los animales eh, entonces sería una cuestión simplemente de denominación de respeto por un movimiento que trata de ser lo más coherente posible porque es que estamos hablando como digo nuevamente de un sistema jerárquico de, no de dominación que nos implementan desde que estamos niños, desde que nacemos. Así como en el sexismo, cuando nosotros, estamos, cuando nosotros nacemos antes de nacer, nos están comprando la pinta, la ropa, eh, dependiendo de, de, del sexo que salió en la ecografía. Entonces, si es niño se le pone azul, y si es niña se le pone rosado, y así nos va metiendo en el sexismo.
0: Carlos, ya. y ahí
2: meto la cucharada para, para decir que es que normalizamos. Tristemente... Es normalizamos el maltrato de ciertas especies de acuerdo a la empatía con lo que vos decís, a lo que nos enseñaron desde pequeños, entonces hay que tener empatía con los perros y gatos que están en la casa, pero no hay que tener ni empatía ni compasión ni respeto por los que se están sirviendo en el plato, entonces se normalizaron un montón de cosas que, que ahora cuando uno trata de, de visibilizarlas o de hacer más consciente, la gente pues se, se asusta porque como creen que eso es normal, o sea, comerse sí. los animales está normal.
1: Y, 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 y ojo, porque no es, no es el maltrato nomás el que se normaliza, ¿sí? porque hay personas que pueden buscar no maltratar a los animales, pero no cuestionan el rol de esclavos, de propiedades de los animales. Y lo siguen entonces explotando de diferentes formas. Nosotros debemos tener en cuenta esto, siempre podemos tratar bien a los esclavos, pero la esclavitud es la que está mal. No es si está bien o maltratado, sino es la esclavitud la que es errónea, la que es inmoral, la que deberíamos abolir. Y ese sistema jerárquico nos lo implementan por medio de la educación especista. Como están muchos dispositivos, entonces nuestra familia, nuestro colegio, eh, los amigos, todo el mundo va reproduciendo eso y vamos interiorizando eso, que es lo que precisamente tú llamas normalización. Precisamente vamos eh, habituando Todas esas respuestas que tenemos en relación al resto de animales. Y eso, y eso lo tenemos inclusive nosotros y nosotras cuando empezamos a, a desarrollar cierto tipo de empatía por los animales. Yo siempre pongo mi caso. Yo en mi vida de activista que empecé a principios de los noventas eh, y específicamente en el ámbito antitaurino, yo duré pues casi toda esa década ...siendo completamente incoherente, porque estaba defendiendo una especie, los toros... ...que merece por supuesto que, que los defiendan pero no tenía ningún problema en ir después a, a consumir animales... Eh, ...en otros espacios, inclusive después de haber salido de una manifestación antitaurina. Y claro, pues podemos tener ahí la excusa pues, de que sí, es que en ese tiempo pues, no habían redes sociales, no había tanta información... Y, y pues digamos que los, los pares con los que nos relacionábamos pues tampoco tenían tanta información, no había retroalimentación sobre nuestras acciones eh, y duré pues eh, casi toda esa década en, 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 ese, en esa incoherencia pues fue valioso lo que se hizo pero sí definitivamente eh, era incoherente inclusive hasta yo le he yo le hecho la culpa a algún taurino cuando nos decía en ese tiempo, bueno, ¿ustedes qué, qué molestan si están aquí defendiendo los toros y luego se los van a comer? Y yo creo que hizo parte ahí de esto, es que es una cuestión de chips, ¿no? de como que se van haciendo conexiones eh, y ahí yo creo que hice la conexión y empecé a decir, oiga, sí, es que tiene, tiene razón, tenemos es que defender a todos los animales y no a uno solo. Y por eso desde hace muchísimo tiempo, ya desde finales de los noventas, eh, empezamos a trabajar, eh, pues también seguimos trabajando el tema antitaurino, pero siempre también con un volante de veganismo eh, paralelamente, y se entregaban los dos, mire, estamos luchando ahorita particularmente por los toros, pero es por todos los animales, mire, este volantico de veganismo, y, y bueno, sí, o sea, haciendo un contexto de manera general, ¿no? Cuando uno, a veces hay, perso hay personas en el antiespecismo, o en el movimiento vegano, pues que están en contra de las campañas monotemáticas, como el antitaurinismo, pero lo que se debe tener en cuenta es que si se hacen con un contexto eh, antiespecista, en este caso, por ejemplo, pues se puede hacer de manera adecuada porque vamos abordando precisamente temáticas específicas, ¿no? No decimos simplemente estamos en contra de esto puntual, sino que hay algo mucho más grande, que es el especismo que es el que debemos derribar. Eh, entonces, hasta nosotros mismos, eh, como activistas, hemos, hemos sufrido, pues, de, del especismo, y no porque queramos, sino porque el especismo es tan poderoso que, que permea nuestra nuestro cerebro nuestras acciones nuestras actitudes precisamente por eso por eso es un prejuicio o actitud parcial favorable a nuestros intereses pues porque es que estamos es pensando simplemente en nosotros y vemos al al otro a la otra edad esto también tiene que ver con con cómo percibimos a la otra edad quién es el otro válido no yo respeto a otro a otra porque lo considero válido y cuando lo considero válido normalmente es porque lo considero igual a mí, que se asemeja a mí, que tiene mis mismas sensaciones, que tiene mis mismas emociones, mis mismas reacciones, que puede sentir lo mismo que yo y lo considero válido. Cuando yo anulo la otra edad... Por ejemplo, en el tiempo de la esclavitud de, de personas en África, de la, de, de, la, de la esclavización de personas en África, tuvieron que anular definitivamente esa otredad de esas personas, no considerarlas humanas para poder hacer las barbaridades que hicieron con ellas. Y así hacemos nosotros con los animales. Los anulamos completamente a su ser. No los consideramos iguales a nosotros. Eh, ahí viene la pregunta de, de dónde es que somos iguales, ¿no? Por supuesto, y, y bueno, pues la, la respuesta ya la, la, la tenemos clara, pues me imagino que aquí la habrán abordado muchas veces, eh, el elemento básico es la sintiencia, esa capacidad de sentir que da la posesión de un sistema nervioso central eh, que tenemos la mayoría de animales y que nos da la posibilidad de sentir todo ese rango de, de, de sensaciones, desde el placer hasta el dolor, y en ese sentido, al sentirlas podemos ser dañados o podemos ser beneficiados y al recibir daños o recibir beneficios, contamos con toda una serie de intereses, intereses por aumentar en la mayor cantidad posible nuestros beneficios y disminuir al máximo todo aquello que nos daña. Esos son nuestros intereses. Y esos intereses, por ejemplo, en el ámbito de los humanos, van siendo ligados a derechos morales eh, que primero se reflexionan y luego se van convirtiendo en leyes, en derechos esos derechos morales se van traduciendo en derechos legales y por eso tenemos un derecho a la vida porque para los seres vivos la vida es nuestro mayor interés porque nos ofrece todas las posibilidades de lograr beneficios en todas nuestras actuaciones en el mundo, pero como también tenemos la posibilidad de ser dañados, entonces se van reflejando en leyes donde, por ejemplo, no eh, tenemos derecho a no ser torturados. Los animales particularmente pues tienen el, el gran problema de que el ser considerado medios para fines humanos, eh, no tienen un derecho básico para nosotros, está establecido para los humanos, que es el de no ser propiedades de nadie. Nosotros somos soberanos, libres, se supone, Porque tenemos muchas cadenas, pero los animales definitivamente están sometidos al arbitrio y al abuso de los humanos. Y en tanto esto, eh, pues sufren todas las consecuencias del especismo, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy grande, es, un, es algo muy, muy. Eh, es algo estructural y por eso no es fácil eh, muchas veces eh, asumirlo. Y a veces simplemente lo vemos pero nuestros intereses y las ganas de mantener nuestros privilegios, esto también tiene que ver con privilegios, eh, es más grande que cualquier otra cosa. Y sobre todo lo más terrible es que tiene que ver con que nosotros privilegiamos nuestros privilegios, aunque sean completamente superfluos comparados con la violación de, eh, de intereses básicos, los más básicos de los animales. Por ejemplo, en, el, en la alimentación, cuando nosotros privilegiamos nuestro gusto, el sabor de algo que nos comemos y que no es algo, sino que era alguien y lo privilegiamos, ese interés que es secundario en tanto que podríamos tener esas sensaciones o mejores en otro tipo de, 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 de alimentos que no, que, no te, que no conlleven explotación animal y los anteponemos frente a los intereses más básicos de los animales, que como ya vimos, son la vida, la integridad, la libertad, y el hecho que el derecho debería tener de no ser propiedades de nadie.
2: ¿Sí? Eh, Carlos, yo ahí voy a hablar un poquito, bueno, voy a comentar un poquito sobre lo que vos decías de la igualdad y la otredad, que a mí me parece que, que nosotros no tenemos como a nuestra conveniencia humana no tenemos como una línea trazada entre lo que es el otro y lo que es igual, entonces cuando nos conviene los animales eh, son iguales a nosotros, entonces iguales no son muy similares, entonces experimentamos en ellos porque es que vamos a obtener los mismos resultados y podemos replicar estos resultados en los seres humanos porque finalmente termina siendo lo mismo pero para otras cosas somos completamente opuestos y entonces es ahí cuando decimos no, pero es que son diferentes ellos no hacen esto, no hacen lo otro no piensan, no ya no, no. eh, hablando sobre que lo que decías de, de que somos iguales y es esa capacidad de sentir esa sintiencia. Yo pienso que también es es, un, es importante que nosotros empecemos a entender que no tienen que ser ni siquiera parecidos a nosotros en ninguna forma para que nosotros como supuestos seres inteligentes, el más inteligente de los seres que ha pisado este planeta, aprendamos a convivir y a respetar esa individualidad de cada animal, porque no son especies, no son grupos, no son familias, no son simplemente animales, son unos individuos, cada uno con unos intereses particulares, con unos, con unos unas relaciones sociales que, a él, que él valora, que él aprecia, que él quiere mantener para sí mismo y con una vida propia que él quiere continuar teniendo lo más que pueda ese animal. Eh, saludo a Paola Piedraíta, a Andrea Guerrero y a Elisa Torres que están ahí activas en el chat. Eh, Paola habla de lo que hablábamos al principio del programa de aquellas entidades que recogen o recaudan fondos a través de la explotación o maltrato de otros animales, ella se pregunta cómo es que los eventos donde recogen fondos con comida vegana pueden ser tan exitosos y yo me pregunto cómo es que uno puede eh, justificar simplemente la obtención de un recurso económico con eh, el sacrificio de la vida de un animal, yo pienso que si a usted no le quiere comprar porque no tiene carne un producto, entonces ese no es el cliente, ese no es la persona con la que usted debería estar entablando una relación, porque es que no se trata de salvar a unos mientras explotamos a otros, todos son importantes, dice Lisa Torres que está culturalmente arraigado el tema del especismo y que los animales han sido históricamente maltratados en muchas formas, muchas gracias por la participación continuamos Carlos, si querés
1: listo, bueno, ahí mejor dicho ahí, podríamos quedarnos acá toda sí, la, toda la todavía. no voy a decir más cosas sobre lo que dices para, para poder avanzar, bueno entonces, eh, en la tesis pues surgió entonces eh, eh, el enfoque de las capacidades, este enfoque de las capacidades fue propuesto por Amartya Sen eh, que es un, eh, un, eh, un Nobel de economía indio que propuso este enfoque de las capacidades, lo propuso para los humanos eh, y pues buscó desarrollar pues toda, toda una teoría que alejara la idea de justicia y sobre todo de la justicia relacionada al desarrollo económico, por ejemplo, de los clásicos medidores, indicadores eh, sociales como el IPB. Eh, se, se buscó alejar eso y, y buscó, buscó generar indicadores más sociales indicadores eh, que fueran distintos a esos indicadores económicos clásicos. Y eh, la que era su esposa, eh, ahorita ya no son esposos, eh, Marta Nussbaum, filósofa gringa, como ya les dije, pues en el 2007 eh, desarrolló este texto, Las fronteras de la justicia, consideraciones sobre la exclusión, y retomó entonces la teoría del enfoque de las capacidades de Amartya Sen para aplicarlo precisamente a estas poblaciones excluidas que ya nombré en un inicio el enfoque de las capacidades tiene que ver con derechos positivos básicos exigibles, especifica algunas condiciones necesarias para que una sociedad sea mínimamente justa, traducido a modo de derechos fundamentales para todos los ciudadanos, el hecho de que no se garantice unos umbrales mínimos de esas condiciones necesarias que precisamente son las capacidades que plantea Sen constituye una violación especialmente grave de la justicia básica que atenta contra la dignidad, contra la libertad y contra el desarrollo. Eso quiere decir entonces que una sociedad que quiere ser libre, que se precie de ser desarrollada, debe garantizar que una serie de capacidades que, que cada sociedad, según Zen, debe construir, que reflejen precisamente la vida que quiere vivir esa sociedad en específico, deben desarrollar todos sus ciudadanos para que podamos hablar de que esa nación realmente es desarrollada, entonces ya no estamos hablando de cuánto invirtieron las grandes multinacionales en un país o cuánto es el gasto, no sé qué, sino es que se garanticen esas condiciones mínimas, esas capacidades mínimas en sus ciudadanos y podemos entonces hablar de una sociedad digna, una sociedad libre y una sociedad desarrollada. Entonces, como vemos, es un concepto, pues, completamente eh, apartado de las teorías económicas tradicionales. Para para Sen eh, es esencial el término agencia. La agencia es la capacidad de gestionar, o sea, de conseguir las cosas necesarias para lograr estar bien, para estar en un estado de bienestar. Se debe contar con capacidades y con los medios para desarrollar el bienestar. No es suficiente con que se tengan las capacidades, pero si no existen los medios para hacerlo, pues eh, tampoco vamos pues, a, a lograr esta agencia. Entonces, esto es en general lo que, lo que planteó Amart eh, Amartya Sen en su, en su desarrollo. Y resulta entonces que Nussbaum la aplicó entre otras poblaciones a los animales. Entonces, las capacidades en los animales son aquello que cada individuo de una especie animal, efectivamente es capaz de hacer y ser de acuerdo a lo que Marta nos va a nombrar eh, denomina la norma de especie la norma de especie simplemente es una serie de características que cada especie pues hace que está directamente relacionada a una vida acorde con una idea de la dignidad animal y plantea que los animales son capaces de agencia si sí, pueden agenciar pueden conseguir desarrollar su propia vida también la vida que quieren vivir, que es la vida pues, eh, que, 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 la, que la naturaleza pone pues, eh, a cada una de las especies. Para este enfoque, desde la perspectiva de, de Nussbaum, hay una significación ética en el desarrollo y florecimiento de esas capacidades básicas que son innatas, que han sido valoradas como buenas y centrales, aquí estamos hablando pues de que son los humanos pues los encargados pues, de construir esto. Ahí hay, hay algo de sesgo que, que se critica en varios elementos del enfoque, eh, pero que al fin y al cabo nosotros también eh, hacemos cuando estamos hablando de, eh, de relacionarlos con las personas eh, con los humanos, por ejemplo, con los que no podemos tener una comunicación fluida o, o que no la podemos tener, como con los bebés. Tenemos que imaginarnos sus deseos, tenemos que imaginarnos sus motivaciones, tenemos que imaginarnos sus dolores, atendiendo que los veo similares a mí. Y siento pues, que si a mí me dolió, si lo pellizco, entonces no le debo pellizcar al bebé y si se pegó, pues le va a doler igual que me dolería a mí. Y por eso pues, lo puedo imaginar, ¿no? la imaginación. Entonces, estas eh, capacidades que son valoradas como buenas y centrales, eh, pues tienen esa significación especial, eh, ética, y se encuentra dañina la frustración o el malogramiento de dichas capacidades, cuando no permitimos, cuando no, 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 no damos la posibilidad de que se desarrollen las capacidades o no se permiten los medios para que esas capacidades se desarrollen o se mantengan y más bien se inhiban, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el caso de un león en, eh, pues en una planicie por allá de África, todo bonito, todo despelucado, con su gran melena y listo, pues a hacer lo que un león tiene que hacer. Y aquí en la otra foto de la izquierda, de la derecha, perdón, vemos uh, pues el lastimosamente célebre caso del león Júpiter que murió a principios de este año y que sabemos qué pasó, ¿no? Eh, se lo llevaron a otro lado, donde ni siquiera le dieron comida, lo tenían en unas condiciones pues terribles y obviamente fue un león que perdió absolutamente toda su esencia como ser leonino, ¿no? Entonces esto hace que sea imperativo promover el desarrollo pleno de las capacidades y eliminar todos los obstáculos para que las capacidades no se desarrollen, buscando para los animales una vida floreciente que sea dotada de una dignidad relevante para su especie. Esto es en general lo que dice el enfoque de las capacidades en Marta Nussbaum. En la tesis pues, hice toda una serie de críticas desde el antiespecismo, a, al enfoque de Marta, nos va reconociendo igual que fue un avance muy significativo en, en términos de, del abordaje de la justicia para los animales, pero que sin embargo pues sí refleja varios elementos eh, pues, que tienen que ser definitivamente eh, superados para lograr realmente una plena consideración para los animales y sobre todo que varios de los eh, elementos que ella utiliza para defender el enfoque de las capacidades en otras poblaciones, precisamente como en el mismo libro pues como la población en condición, de en condición de discapacidad por ejemplo, no los plantea con el mismo rigor y con el mismo sentido para los animales, planteándolo en el mismo texto entonces, en general las críticas al enfoque que realicé en la tesis, fue la minimización del papel de la sintiencia para ella lo relevante pues son las capacidades, pero digamos lo que no desarrolla creo yo de manera adecuada es que las capacidades que ella plantea para los animales, aquí vemos digamos, una diferencia con, Usba, con, con Zen, Amartya Sen, cuando habló de las capacidades para los humanos, no se atrevió a, a mostrar una serie de capacidades mínimas para todos los humanos, por ejemplo. En cambio, Nussbaum en su texto sí se aventuró a plantear capacidades mínimas tanto para humanos como para los animales no humanos y desarrolla 10, eh, hay 10 capacidades que ella plantea, que dice que no son necesariamente una cabeza de fuerza, que estas son las que ella plantea, pero pues que de acuerdo igual, por ejemplo, a la norma de especie, podrían ser más y todas deberían pues ser cumplidas en unos umbrales mínimos para que no hablemos de injusticia. Entonces lo que ella no, no, no plantea es que muchas de las capacidades que, que, que anota y que son necesarias, pues tienen su base en la sintiencia, Si no sentimos, si no tenemos la capacidad de sentir, pues no podemos desarrollar esas capacidades que ella eh, plantea. Siempre prioriza las capacidades humanas versus las capacidades de los animales. Eh, habla también, digamos, de una relevancia de la complejidad de las formas de vida, eso quiere decir entonces que hay especismo ahí, todo esto tiene que ver con especismo, eh, ella dice pues que si hay una forma de vida más compleja frente a otra forma de vida animal menos compleja, pues debería tener más relevancia y la consideración pues como tal sería diferente el abordaje, el enfoque de las capacidades sería diferente para las especies menos complejas, hay definitivamente un énfasis en el bienestar animal en todo, eh, en todo el texto y plantea en muchos espacios por ejemplo eh, hablando de la experimentación con animales hablando de, 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 de los animales explotados para, para alimentación eh, plantea pues eh, elementos de bienestar animal y no de y no de no de abolición de su explotación hay una negación del derecho de no ser propiedad, de hecho considera fantasiosa la perspectiva abolicionista que, que plantea precisamente este derecho de no ser propiedad de los animales eh, y de hecho anula a los pensadores de, pues de esa línea por ejemplo no hay ni una referencia a, a Gary Francione por, pues, por nombrar pues, uno de los más importantes y, y la considera fantasiosa viendo que en su mismo el texto refleja precisamente todas esas eh, condiciones de explotación que son producidas por el hecho de que los animales son propiedad del humano. Recordemos pues que con una propiedad nosotros los humanos podemos hacer lo que se nos venga en gana. Podemos tratarla bien o podemos tratarla mal, podemos venderla, podemos regalarla, podemos transarla podemos hacer cualquier cosa con una propiedad y por eso es uno de los elementos más claves, hablando de, del derecho, por ejemplo, o sea, nosotros tuvimos un avance gigantesco cuando se declaró la ley 1774-2016 que declaró a los animales como seres sintientes y sabemos que la sintiencia es la base de, de la consideración moral, pero nos falta todo un pedazo gigantesco que es declarar a los animales como no propiedad de los humanos, porque nosotros sabemos que tenemos estos animales acá, que sí que son sintientes, pero al, al, al estar todavía supeditados a, a, al arbitrio humano, pues los derechos son de quien ostenta la propiedad y no de, aquella, a, 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 de lo que es considerado algo eh, y que es la propiedad. Y bueno, ya hay varios aspectos específicos que critico en la tesis en la lista de capacidades animales, donde también tiene varios elementos especistas. Entonces, en las conclusiones como tal de la tesis, eh, pues anoté en general que es posible reestructurar teorías y constructos que normalmente han sido asumidos para aplicación exclusivamente humana y ampliarlo a los temas animales, como las teorías de justicia y el enfoque principalista de la bioética, que ya vamos a hablar en un rato sobre eso. Eh, esto es súper importante porque lo que normalmente dicen es, no, es que este concepto es solamente para los humanos, es que esto no se aplica para los animales, somos nosotros los que somos, por ejemplo, sujetos de derechos, en la discusión que tuvimos a finales del año pasado por respecto a los, ch a los chucho pues se planteaba eso, no, la justicia, el, el concepto, perdón, de, el concepto de sujeto de derechos solo puede ser aplicado para los humanos y porque es que solamente los humanos tenemos derechos y deberes y bla, bla, bla. Y, no, y, y esto lo, lo, que, lo, que, lo que impide es tener una discusión más amplia donde identifiquemos que son nuestros sesgos definitorios los que no nos permiten ampliar el concepto. Es así de simple. Si nosotros queremos reestructurar el concepto, y ahorita vamos a ver más adelante cómo se reestructuran más conceptos, eh, se puede simplemente si nosotros queremos y hay voluntad para ello. No hay nada exclusivamente para nosotros, porque es que nosotros fuimos los que estructuramos esas ideas y podemos seguirlas reestructurando y el conocimiento no es estático, los conceptos no, es, no son estáticos y cada vez que vamos teniendo desarrollos, en este caso por ejemplo morales, pues definitivamente tenemos que ampliarlos, ¿no? Entonces Marta nos vamos a ver la tarea de ampliar la teoría de justicia y aplicarla a los animales, eso pues es muy valioso y por ejemplo el enfoque principalista de la bioética que se desarrolló también en unos apartados en la tesis pues también, o sea, el enfoque principalista se desarrolló principalmente para los humanos e inclusive, inclusive para ámbitos específicamente médicos, en el ámbito médico-sanitario. Entonces, aquí lo que vimos es que sí se pueden utilizar estos conceptos para aplicarlos a otros ámbitos. Otra de las conclusiones, la ampliación de la cobertura de la justicia para cubrir a los animales no humanos de la forma que propone Bound sigue siendo insuficiente a la luz del enfoque no especista, como lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, lo anterior tiene como efecto que en sus planteamientos existan espacios donde es posible mantener la estructura de dominación especista lastimosamente. Y definitivamente para este enfoque de Nussbaum la prioridad es reducir los niveles de abuso contra los animales, pero no abolir su explotación. Otras conclusiones, que la bioética debe y puede ser coherente en cuanto a ética de la vida, y en este caso de la vida sintiente y que en este campo se puede tener un enfoque no especista, que no priorice los intereses humanos frente a los de los demás animales, que eso lo vamos a desarrollar ahorita. Entonces se ofreció la condición de posibilidad de crear y fortalecer un enfoque no especista en bioética con una lectura desde las víctimas, no de los victimarios, porque es que normalmente nos centramos antropocéntricamente en los victimarios que somos los humanos, precisamente el especismo hace eso, privilegiar los intereses de los humanos cuando tenemos un dilema moral frente a los animales no humanos. Entonces aquí lo que se pretende es hacer una lectura desde las víctimas de la explotación especista, que no valide tampoco la terminología ética y bioética asociada a la regulación de la explotación animal, que delimite la deliberación reiterativa en dilemas humanos y otros animales, y que sea más concluyente en recomendaciones y conclusiones, que no busquen simplemente regular las actividades de explotación animal, sino la abolición de la esclavitud de los animales. Y este enfoque pues ya se empezó a desarrollar pues desde esa época, iniciando con la tesis, y, eh, y lo planteé así, una bioética no especista. Eh, por ejemplo, en un espacio que compartimos con Juliana en México, eh, hice una ponencia eh, en un evento grande de animales eh, en el mundo que se llama Minding Animals, eh, y pues allá desarrollé precisamente eh, la ponencia por una bioética no especista. Entonces, ahora sí, pues bioética, ¿qué es bioética? Aparte de lo que les planteé hace un rato, pues digamos de manera general y pues ateniéndonos simplemente a, a, la, a la parte de, de la palabra como tal, ética de la vida, la bioética es la ética de la vida, Dios, vida, etos, ética. Y la primera, la primera referencia que tuvimos fue en el año de 1927 con Fritz Jarr, que era un pastor eh, alemán, y, y, y pues describió un artículo en esa época que se llamaba Bioética, una perspectiva sobre la relación ética de los humanos con los animales y las plantas fijémonos acá que desde la misma acepción del concepto de bioética estaba ya esa preocupación por esa relación de los humanos con el resto de animales y con la naturaleza en general y Fritz Jarr se dio a la tarea y aquí vemos precisamente cómo se pueden ampliar modificar los conceptos a conveniencia si tenemos la voluntad para ello y se puede. pues él pues, modificó el imperativo categórico kantiano, recordemos que el imperativo de Kant dice obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Eso quiere decir entonces, y que sigue siendo, digamos, un imperativo, en, en, pues yo diría que casi todas las legislaciones del mundo, esta base, nosotros los humanos no podemos ser usados como medios, sino la idea es que nos veamos como fines en sí mismos, ¿no? Y eso tiene que ver pues, precisamente con la autoridad de la que estábamos hablando. La autoridad vista como fin y no como medio para, sati para, para satisfacer mis propios fines. Entonces, lo que hizo Jarre, Fritz Jarre, fue parafrasear a Kant sugiriendo un imperativo categórico nuevo que sugiere considerar a cada ser vivo como un fin en sí mismo y tratarlo como tal en la medida de lo posible. Entonces, Eso fue como una primera aproximación a, a la bioética. Sin embargo, el padre de la bioética eh, se considera a Van Rensselen Potter, que en 1971 eh, escribió un, un texto donde describió a la bioética como un puente entre el conocimiento humanista y social y el de las ciencias naturales, contribuyendo al futuro y a la supervivencia de la especie humana. Recuerden lo que les dije al principio, donde estábamos planteando que la bioética se ocupaba de todos aquellos problemas que en este momento surgen y que ponen en riesgo la vida la vida en general y la existencia en el planeta. Entonces, eh, para ello, Potter dice, necesitamos crear un puente que empiece a poner a hablar ese conocimiento humano y social con las ciencias naturales. No pueden ir por lados separados, sino que tienen que encontrarse en un punto para disertar y tratar de resolver problemas eh, éticos eh, y prácticos eh, de los que se está dando actualmente ¿no? entonces esa fue esa primera aproximación de Potter, tiene una frase que a mí siempre me ha encantado también plantea la bioética como el conocimiento de cómo usar el conocimiento y eso nos da una perspectiva pues también de su pensamiento en cuanto a la reflexión ética sobre que no todo vale en la aplicación del conocimiento, o sea eh, aquella perspectiva del conocimiento por el conocimiento, sin importar lo que ocurra en el medio, así como ocurre en, otros, en otras discusiones, como el arte por el arte, sino que aquí dice, pues, como que el conocimiento sí tiene que tener eh, motivos, unas motivos y, o deben reconocerse las motivaciones claras de ese conocimiento, y debe ponerse límites al uso y abuso, por ejemplo, con el principio de precaución eh, de cómo usar ese conocimiento, porque puede ser pues, para muy malas cosas si, si hay personas pues, que desean usarlo así, ¿no? Como que el conocimiento al fin y al cabo sabemos pues, que es eh, como, como neutro, la ciencia es neutra, pero dependiendo de la forma en que se use puede ser para gran beneficio o para gran maldad. Y Potter eh, fue avanzando pues en sus textos y planteando otra serie de cosas y por allá por el año de 1988 planteó una nueva concepción eh, que denominó bioética global como el estudio de todo cuanto comprometa la supervivencia de la biota y, constituya, y construya una cultura de la vida. Esto quiere decir una, una comprensión de la vida con un compromiso ético y aquí vemos una definición mucho más cercana a lo expresado por ya muchos años antes. Entonces, en resumen, hay muchas otras definiciones de la bioética, solo aquí puse algunas, eh, pero el centro es que la preocupación de la bioética es la vida en todas sus manifestaciones y los riesgos pues, para la vida. Y por tanto, pues podemos concluir que la vida de los animales es definitivamente un asunto bioético y el trato que los humanos damos a los animales es en ese sentido un dilema moral, un dilema que debe ser abordado en las discusiones de la bioética. Entonces... En este camino, luego de todas esas reflexiones de Potter, la bioética tomó un camino eh, que, como dije hace un rato, se enfocó mucho en el tratamiento de dilemas médicos. ¿no? Pues De hecho, igual de todas formas, la, la bioética, lo, los, lo, los principios, inclusive las convenciones que se desarrollaron, eh, tuvieron mucho que ver con lo que pasaba en el ámbito médico iniciaron por allá eh, con las reflexiones luego de los juicios de Nuremberg, eh, donde, por ejemplo, los, eh, los judíos, bueno, todas las personas que cayeron en los campos de concentración, precisamente, se les negaba esa otredad y por eso les hicieron todo lo que les hicieron. Y, digamos, uno de los principios básicos, fundamentales, que se desarrolló en ese tiempo fue precisamente el principio de autonomía, sabiendo que definitivamente no... Es acorde a los derechos humanos, en este caso, eh, ejecutar cualquier tipo de procedimiento sin el consentimiento de aquel que va a estar involucrado, ¿Sí? porque es que eso fue lo que se les violó, la autonomía, no, o sea, es anular el sujeto y decir usted no, usted no toma sus decisiones, las decisiones las tomo yo y que tengo el poder. Entonces, de ahí salió la declaración de Nuremberg y bueno, otra serie de cosas y precisamente esa, ese, ese principio de autonomía derivó en aquello que nosotros cada vez que vamos al médico y nos van a hacer un procedimiento, nos ponen a afirmar que es el famoso consentimiento informado, donde nos informan toda la serie de cosas que nos van a hacer, los efectos que puede tener el procedimiento, etcétera, y nos dicen, ¿acepta o no acepta que le hagamos eso? y uno de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al conocimiento informado sobre esto, decide si va a hacerse o no lo que le están proponiendo y puede decir perfectamente que no. Entonces, ese énfasis, y todo eso se fue pues, por el lado entonces médico, entonces muchas de las consideraciones de los trabajos que se desarrollaron durante bastante tiempo, se desarrollaron en ese ámbito. Entonces, obviamente, pues muchos temas que en este momento se están trabajando en la bioética a nivel de la relación con los animales, la relación con la naturaleza, etcétera, pues no estaban tomados muy en cuenta en una gran parte de esta historia. Eh, pero particularmente en el caso de los animales sí, Ah, se ha encontrado eh, una desatención en cuanto al número de artículos de habla hispana particularmente en temas de la desconsideración moral hacia los animales. Eh, el profesor Sely también habla de que todas las escuelas de bioética en general son antropocéntricas y, y lo ecológico, y ahí pues eh, trata, e incluye también la parte de los animales, lo considera solo una mediación servil para... Los intereses humanos, o sea, cuando se trabaja el tema de los animales o de la naturaleza es para ver cómo es que nos benefician y no en el ser en cuanto ser, por ejemplo, de los animales. En el campo de la investigación con animales, mayormente se ha dado por sentada la justificación de la experimentación con animales. Ha salido una cantidad de textos, de documentos donde se habla de la bioética en la experimentación con animales. Eh, es el caso, por ejemplo, de mi misma maestría donde tuve una clase que se llamaba así, la bioética en la experimentación con animales, y, y yo pues cuando participé de este seminario, pues mi objetivo tenía que ver primero pues con mirar cuál era la línea de base que estaba teniendo el discurso de experimentación con animales en ese momento, porque lo dio una profesora muy renombrada en este campo, pero también de exponer cómo este apelativo de bioética en la experimentación con animales no debería utilizarse porque no podemos decir ética de la vida para algo que tiene que ver con la explotación. Deberíamos si quieren utilizar otro tipo de términos, pero no bioética en la experimentación con animales. Igual se sigue usando y ellos lo plantean en términos de bienestar animal. La bioética en experimentación con animales o en otros campos tiene que ver con buscar las mejores condiciones para los animales, pero sin cuestionar el rol que tienen los animales como esclavos y haber anulado completamente su ser para estar eh, para para explotarlos allá sin ningún tipo de consideración. O a veces argumentan de una manera frontal contra la consideración moral hacia estos. Hay textos que definitivamente, inclusive, denigran sobre el movimiento o sobre la teorización antiespecista, abolicionista, etcétera, y, y pues siguen siendo completamente antropocéntricos, ¿no? Ya hablé del énfasis en los análisis bioéticos en el campo médico. No sé si hay alguna anotación hasta acá. Seguimos oyéndonos bien.
0: Sí, Carlos, tenemos unas preguntas en nuestra transmisión en Facebook. Eh, aunque es nature, me perdonen si pronuncio mal, nos nos pregunta la norma de especie hace referencia a que los individuos de determinada especie pueden y deben desarrollarse de conformidad a las capacidades de su especie ¿qué pasa con relaciones con las relaciones interespecie permitirían el florecimiento del individuo esta es pues una pregunta que nos hace con relación a la norma de especie eh, también hay unos comentarios en en Facebook que están orientados a decir que el derecho se ha mostrado como reticente, resistente a considerar a todos los animales como merecedores de derechos y que aún existiendo instrumentos internacionales y algún tipo de normas, eh, pues sigue como teniendo ese freno para, para considerarlos. Estas son como dos anotaciones, pues, como iniciales. Hay otras, pero las, las miraremos en un momento. ¿Qué piensas, Carlos, sobre, sobre la primera pregunta de la norma bueno, de especie?
1: Precisamente, Marta nos va a plantear como una de las capacidades que deben ser respetadas en umbrales mínimos para todos los animales, su capacidad de relacionarse con otras especies. Y cuando estamos hablando de la relación con otras especies, pues estamos planteando precisamente eh, pues, las que normalmente tienen en sus ambientes naturales. Ambientes naturales que pueden ser diferentes es pues porque eh, no solamente pues, es en la naturaleza, por allá en las selvas, en los bosques, pues, sino que también en las ciudades tenemos unas relaciones interespecie muy marcadas. Acá tenemos los, los animales liminales, por ejemplo, que conviven en las, en las ciudades con nosotros los humanos, que de acuerdo pues a propuestas también muy interesantes como la zoópolis de Wilkie Mirka y su Donaldson, eh, pues deberían tener unos derechos mínimos también como ciudadanos. Eh, estos planteados, estas poblaciones criminales, también denominadas sinantrópicas en algunos aspectos, en, algunos, eh, en algunas esferas, eh, tendrían derechos de acuerdo a, esta, a este enfoque de la zoópolis como eh, ciudadanos extranjeros que vienen acá a estarse en Colombia y, y, que, y que deberían tener o que tienen unos derechos básicos que deben ser respetados, unas prerrogativas, eh, o pues los animales que ya definitivamente viven con nosotros como los perros y los gatos en nuestra casa, que definitivamente son ciudadanos eh, plenipotenciarios en derechos básicos que deben ser eh, enmarcados pues también en las leyes, ¿no? Caso, por ejemplo, aquí que me, que me acuerde, que, que es muy interesante, por ejemplo, el derecho a ladrar de un perro, que derivó inclusive hasta en una sentencia de la Corte Constitucional donde decía, pues el perro tiene derecho a ladrar, así de simple, y es una de sus capacidades, como, como se comunica pues con, con, con el mundo, ¿no? Y, y desestimaba, pues, las, las consideraciones que pasan, sobre todo en propiedades horizontales, que, que, que molestan tanto a los vecinos a veces, que porque el perro está ladrando y no sé qué, pues usted quiere que amabuche, pues, que, que pues sí es un perro. <risa> sí. Entonces, efectivamente, en el contexto, por, por, eso, por eso la teoría de las capacidades se enmarca territorialmente, ¿no? O sea, Martha Nussbaum hace una lista de 10 capacidades generales pero también anota, pues como lo que dijo Amartya Sen en su momento para los humanos, que Amartya Sen no se aventuró a perder una lista de capacidades, sino que dijo, cada territorio, cada comunidad, cada sociedad, eh, hace su lista de capacidades y mira qué es lo que tiene que desarrollarse, incluida la relación con la autoridad, ¿no? Entonces eso se tiene que marcar en eso, ¿no? enmarcar en, en, en dónde, en qué, eh, qué tipo de animales estamos hablando, quiénes son con quién normalmente conviven y definitivamente pues cada parte pues va a tener pues toda una serie de, de capacidades a ser respetadas de acuerdo también a su norma de especie, que esa norma de especie también de acuerdo a los animales pues eh, podría inclusive ir eh, modificándose eh, en términos pues de... Por ejemplo, el asilvestramiento que, que tienen animales, por ejemplo, como las palomas. ¿no? Las palomas no eran de las ciudades, pero los humanos las llevaron a las ciudades y las empezaron a hacer depender de los humanos, las empezaron a hacer comer basura de los humanos y a darles cosas que no son, eh, que no son pues, adecuadas para ellas, produciéndoles grandísimas enfermedades. Y de paso anulando su autonomía que es otra de las capacidades planteadas por, pues por Nussbaum ¿no? Eh, no, no, no en el término como tal de una capacidad sino en, en el contexto pues digamos de, del nombre de una de las capacidades que plantea eh, la autonomía es absolutamente clave y de la autonomía es la que estábamos hablando ahorita que de hecho hace parte del, grande del desarrollo de la bioética, fundamental eh, porque cuando alimentamos a las palomas estamos desincentivando sus capacidades naturales de gestionar, de agenciar en términos del enfoque de las capacidades, su propia alimentación. Y eso, como dijimos en el enfoque de las capacidades, tendría derivaciones hacia la injusticia, hacia una vida no digna, una vida dependiente de los humanos para un ser que, que, no que no debe estar dependiendo de nosotros, porque es libre, pues digamos que es semi libre ¿no? o sea, es así el estrado en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, esos son temas ahí que son largos, eh, pero pues bueno, y el derecho pues sí, por supuesto, es que el derecho es antropocéntrico, ahí no hay nada que hacer, y la idea es que pues vayamos... Eh, paso a paso incidiendo en los espacios políticos, y lo hemos logrado de a pocos, ¿no? Haber incidido en la misma ley 1774, en las últimas leyes que hemos tenido grandes, eh, de los animales que, que, pues que son eh, de carácter abolicionista, por lo menos de algunos pedacitos de, de, de las formas de explotación animal, como es el caso de los con animales, del recientemente aprobado... Eh, recientemente aprobada la ley de prohibición de experimentos con animales para fines cosméticos cuyo compañero Eduardo Peña estuvo hace un rato también en este programa, hace unos días eh, pues Adi que fue pues el coordinador y, igual de todas formas muchos estuvimos ahí pues también eh, aportando pues para este proyecto de ley para que se hiciera la movilidad el compañero Eduardo Peña y la compañera Lani Mateus por medio de Adi donde
2: trabajan,
1: pues estuvieron liderando pues, este
2: proceso y pues, un saludo también para ellos. Entonces, eh, Carlos, sí, vamos paso a paso. Carlos, vale. voy a, a, pues, eh, eh, ya estamos, pues este, pro, este tema como para tres o cuatro programas realmente, porque pues no solamente eh, el tema per se es muy interesante, sino que pues vos tenés muchísimo conocimiento al respecto y además genera muchos interrogantes en las personas que están escuchando, pero pues eh, se nos está acabando un poco el tiempo, entonces yo quisiera, para que no se me queden unas preguntitas que hay en el chat, eh, que tienen que ver, pues una la hace mi mamá y otra la hace Elisa, eh, que tienen que ver con todo el tema de la manipulación genética y el genoma, y, y todo eso y preguntan cuál es tu, tu opinión al respecto y por otro lado pues hay una discusión que se, no una discusión sino pues un tema que se plantea ahí en el chat y es el del eh, bulo o no sé si, pues se, se, aparentemente es un bulo que es el tema de la declaración de los derechos de los animales por parte de la ONU que puede ser inclusive pues otro tema del programa, pero eh, dando respuesta pues, a las preguntas sobre el, la parte genética, ¿qué, qué opinas? Eh, que Dice, por ejemplo, Elisa, eh, la manipulación genética es una actividad más que específica. ¿Cuál es tu opinión, Carlos?
1: Eh, bueno, ¿qué hago? O sea, yo tengo aquí varias diapositivas, eh, no sé si pues como para cerrar el tema, o, y las dejamos aquí listas para, y, y trato como de ¿De volar un poquito o lo que
2: consideran? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto crees que pueda ser el tiempo extra? Llevamos hasta el momento una hora y cuarto.
1: Una hora y cuarto. ¿Cuánto tenemos?
2: No, pues eh, no tenemos tiempo porque finalmente es nuestra página y eso, pero pues sería bueno como ponerle un límite porque muy bueno sería quedarnos aquí cuatro horas en, esta, en este tema tan sí. es interesante, pero pues... Habría que ponerle un límite.
1: Sí, listo, voy a volar más bien, entonces y yo aquí tengo anotados pues esos eh, estas preguntas.
2: De todas maneras, para otro programa segurito.
1: Eso, listo. Bueno, vamos a seguir rápidamente. Entonces, la bioética debe ser coherente en términos de su pretensión de ser una ética de la vida, en este caso de la vida sensible, y en el presente trabajo, pues en la tesis se consideraba, pues se considera que esta área de conocimiento puede y debe tener un enfoque no especista que, que no priorice los intereses de los humanos en detrimento de los intereses de los otros animales. Eh, en bioética es normal el eh, método, el, el uso del método deliberativo en la bioética se delibera para llegar a acuerdos o consensos que superen conflictos ofreciendo razones que puedan ser aceptadas por todos los afectados, pues eso es buenísimo ¿no? nos ponemos a dialogar, nos ponemos a charlar interdisciplinariamente transdisciplinariamente, como queramos y la idea pues es llegar a un punto, el gran problema es que cuando nos quedamos deliberando y deliberando ¿no? o cuando se delibera especistamente, entonces uno de mis ejemplos claves eh pues es la sentencia 666 del 2010, eh, quizás muchos la conocen, muchas, eh, donde se estableció, eh, las eh, pues se trabajó sobre las excepciones de las leyes de protección animal en Colombia, eh, la tauromaquia y sus relacionados, eh, las peleas de gallo las, el coleo y las corralejas, y bueno, en general, eh, la, la Corte Constitucional hizo una valoración de eh, la tauromaquia como tradición que debe ser respetada para los pueblos y la explotación, el maltrato animal, la violencia contra los animales evidente en estos espectáculos y aceptó las dos, deliberaron hicieron un equilibrio y dijeron, eh, sí, esta es una actividad de maltrato, debería desaparecer, los animales aquí sufren mucho, eh, pero es una actividad tradicional de los pueblos y las tradiciones también deben respetarse y pues deben valorarse y hasta decisión Legislativa en contrario, Congreso de la República, eh, pues vamos a mantener las corridas de toros sobre los lugares donde tradicionalmente e interrumpidamente se han venido realizando. Y entre las limitantes que le puso la tauromaquia, aparte de esta delimitación de, de, de los lugares, <coughs> perdón, dijo, debe morigerarse el dolor de los animales explotados en estos espectáculos exceptuados. Entonces aquí la pregunta... De esta, eh, de, esta, de, este, de esta conclusión, de esta deliberación que obviamente fue especista no eh, privilegió un interés completamente secundario importante pero secundario como las tradiciones de los pueblos que no deberían validarse si hay un, una otra edad afectada frente a la integridad, la vida la libertad de los animales involucrados la decisión igual fue completamente especista pero en esta particularmente entonces se deliberó para morigerar el dolor, ¿y qué es morigerar? Dos pares de banderillas en vez de tres, un menor tamaño de la pica, se podría solo medio matar al toro, o también podemos recordar el principio de las tres R's en experimentación con animales, pero bueno, ahí podríamos seguir hablando mucho de esto. Entonces, la falta de igual consideración de los intereses de, de los animales frente a los intereses humanos, sobre todo cuando estos intereses entran en conflicto, deja a los animales en desventaja en la reflexión bioética como el ejemplo que acabamos de anotar. Eh, en la ética Nicomaco, en Aristóteles, eh, el que hizo la introducción, un señor Gómez dice, existen virtudes morales como la justicia, donde el punto medio no debe extenderse, dado que solo tienen un significado opuesto, que es la injusticia. Entonces, ¿cómo deliberar ahí si no podemos llegar a puntos medios? Y aquí estamos hablando de blanco o negro. Es necesario para no mantener un foro deliberativo abierto para siempre y evitar lo que Goodman y Thompson en el 97 llamaron la reiteración en la deliberación, hacer uso de cualquiera de las escuelas de bioética aplicando un enfoque no específico en el análisis para llevar a conclusiones con un alcance de recomendación a modo de decisión moral normativa concluyente y de ser posible con incidencia en lo jurídico llevando a aliviar las injusticias hacia los animales porque hasta ahora en el campo de la bioética normalmente se mantiene la deliberación y como que se ha buscado evitar llegar a conclusiones y a recomendaciones básicas con respecto a los animales no en, en, no entraríamos en una deliberación sobre si los eh, violadores tienen derecho a violar o qué consideraciones podríamos hacer. Simplemente eh, se toma una posición, no solo en la bioética, sino en general en el mundo, y se dice, no, no hay un derecho a violar a nadie, está violándose su principio de autonomía, y listo, punto. No vamos a deliberar sobre eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer eso en el caso de la explotación de los animales? Eh, por lo menos en cosas. Eh, en eventos, en situaciones que han sido superadas a nivel social, como es el caso de los espectáculos cruentos con animales no quiero decir que no se puedan abordar las otras formas de explotación animal mucho más importantes por número de sujetos involucrados, pero la situación moral de la sociedad todavía tiene mucho impedimento para eso pero el gran problema es cuando ni siquiera se posicionan este tipo de, eh, de áreas del conocimiento como la bioética frente a cosas que ya han sido superadas por la sociedad y si no se posiciona un área como la bioética que pretende dar recomendaciones para, la, para, para, para cosas legislativas, pues tenemos un mal panorama con los legisladores que también están mediados por sus propios intereses. Eh, aquí utilizamos el método principialista, en la tesis también hice un análisis. El método principialista, el enfoque principialista es uno de los tantos abordajes en la bioética. Aquí se abordan cuatro. Eh, Cuatro principios básicos, no maleficencia, justicia, beneficencia, consentimiento, informa, eh, consentimiento informado, no autonomía. Esos son los cuatro principios básicos. Para mí el más importante tiene que ver con la no maleficencia, no dañar a quien puede ser dañado, y esa es una de las bases pues, de, del antiespecismo. No dañar a quien puede ser dañado es... Eh, respetar a aquellos seres con sistema nervioso central que cuentan con sintiencia y que pueden ser dañados o beneficiados con nuestras acciones entonces esa es la base del respeto, respetar es respetar a aquel que puede ser dañado por mis acciones y ese en general es el principio de no maleficencia el objetivo de utilizar el principialismo pues, es simplemente proporcionar mayor contenido a la deliberación sobre las relaciones de explotación humanas y de los animales y que pueda servir en diferentes escenarios eh para toma de decisiones y recomendaciones, no es la única forma de abordaje, igual hay otras formas de, hay otras escuelas de la bioética, pero pues esta fue digamos como la que asumí en la tesis también, y es interesante, hay otros principios que debemos tener en cuenta que son súper claves también, que no son los de Becamps y Children's, pero que son claves de, de nombrar por lo menos acá, cuando estamos abordando bioéticamente el tema de los animales, el principio de igual consideración moral de intereses que implica no tratar casos similares en diferentes formas, esto hace que decidir usar animales arbitrariamente en formas que se rechazarían en cualquier humano, pues viole precisamente este principio de igual consideración. Y hay uno muy bonito que es el principio del permiso de Engelgard, eh, un autor que en el 95 dijo no, ese principialismo, esos cuatro principios no me gustan y no sé qué mire, el único principio para considerar algo como moral o inmoral es la capacidad de dar permiso para la modalidad basada en el principio del permiso está bien lo que tiene permiso para la persona afectada, no importa que los otros lo consideren inmoral lo que sea pero si yo doy permiso, es moral para Engelmer. y esto del permiso tiene que ver nuevamente con el principio de autonomía, a pesar de que lo haya denigrado en ese momento entonces, el análisis de los principios cuando se tienen en cuenta los intereses de los animales puede tomarse como un todo, ya que cada uno de ellos ofrece elementos que muestran en general que ninguno de los principios parece tener conflictos entre sí. Cuando utilizamos este método principialista, lo que buscamos es eh, mirar a ver qué es lo que entra eh, en conflicto en cuanto a los principios, haciendo los análisis de la situación moral. Pero acá cuando estamos hablando de la explotación animal, se viola el principio de autonomía, no hay principio de beneficencia, se viola el principio de justicia, se viola el principio de autonomía, todos se, 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 se violan, no hay conflictos, y en ese concepto, pues cada uno de ellos, pues en el especismo es violado, y obviamente la recomendación sería acabar con la explotación animal, ¿no? Esto lleva a la tesis de que en la bioética, en una concepción de bioética global no antropocentrista como la, planteada por Potter, eh, emulando también a, a Friar, deba defender ojalá una posición en la que los animales no humanos sean vistos como individuos merecedores de plena consideración moral y en este sentido que la resolución de los dilemas éticos que involucran la relación humano-animal tengan un sentido de justicia que abarque con igual importancia que para los humanos los intereses de los animales. Y aquí está, ya es como para finalizar la presentación. Dado el estado actual del enfoque teórico de las relaciones entre humanos y otros animales en la bioética, en su mayoría antropocéntrica, probablemente todavía no se pueda esperar una decisión moral desde esta área del conocimiento que rechace el especismo. Pero el análisis presentado, pues ojalá sirva de base, y eso es lo que se pretende, para lograr lo que podría ser una bioética no especista que estamos construyendo paso a paso. Estos son ahí mis datos. Ahora sí nos vamos con las preguntas.
2: Ahí tienen los datos a las personas, yo los voy a poner de todas formas ahí en la pantalla para las personas que quieran comunicarse con Carlos eh, y seguir teniendo esta discusión tan interesante y seguir a resistencia natural que ya lleva muchísimos años, muchísimos, trabajando en Bogotá por diferentes causas animalistas. Si quieran de pronto conocer más de la organización, pues ellos están en Twitter y en Facebook, los pueden encontrar como Resistencia Natural. Eh, Carlos, yo creo que sería súper bueno que algún día hiciéramos un programa solo de, las, de los principios, que me parece que, que ameritan y que dan inclusive para hacer un programa solo de eso.
1: Que cada principio se puede hacer
2: un programa. Exacto. O sea, esa es un, son unos temas y que son muy interesantes y pertinentes que yo creo que se podría hacer como un desarrollo bien completo en este programa de esos principios para las personas que nos están escuchando y se interesen sobre ese tema. Eh, ¿Qué opinas, Carlos, si pasamos a responder pues esas dos preguntitas ya para terminarlas? que es la misma realmente que tiene que ver con, con la manipulación genética y los genomas y todo eso?
1: Ajá, listo. Bueno, eh, creo que ya había notado en algún momento que la ciencia es neutra, eh, el conocimiento es neutro, pero lo que se hace con ese conocimiento, las motivaciones de ese conocimiento, eh, realmente son lo que marcan la diferencia, ¿no? Eh, porque es que experimentamos, eh, no sé si están, están familiarizados con el término eugenesia, es la, la mejora genética. Y este término eugenesia está muy relacionado, o lo han relacionado mucho, con los nazis. Los nazis, pues, porque buscaban eh, generar por medio de procedimientos eugenésicos la raza pura, la raza perfecta, como lo denominaban erróneamente ellos. Eh, y... Y, bueno, buscaban hacer estudios, pues también hay con aquellas personas que tenían sometidas en los campos de concentración. Eh, si estamos buscando, no sé, El Soldado Universal, recordando la película de los ochentas, eh, buscando hacer manejo genético, eh, genoma humano y este tipo de cosas, para manipular los genes de modo que, por ejemplo, podamos crear eh, soldados más fuertes, que obedezcan las órdenes sin chistar, sin poner ningún pero, que no exista la objeción de conciencia en sus cabezas, que sean máquinas de matar, que resistan todas las armas químicas eh, y hasta físicas de, del enemigo, y cosas así por el estilo, pues estamos planteando algo que es aberrante, ¿no? Jürgen Habermas, eh, un filósofo de la Escuela de Frankfurt, todavía vivo ha y muy famoso, escribió un libro que se llama la eh, eh, que, de, de, pues, eh, Eugenesia Liberal, eh, no me acuerdo ahorita todo el nombre. Pero bueno, ahí plantea precisamente que la eugenesia eh, podría inclusive desarrollar métodos que alteren tanto la vida, particularmente de los humanos que se elimine definitivamente el humano que conocemos y ya surge otra cosa. Otra cosa que ya no es un humano porque ya está tan modificado pues que, que definitivamente ya perdió todo lo que lo hacía humano de acuerdo a las características que conocíamos y lo que hallaba son otras. Yo particularmente pienso que si se realiza un manejo genético que pueda beneficiar a los seres vivos, sintientes en este caso, a todos nosotros, los animales, eh, por ejemplo, por ejemplo, o sea, ¿a quién no le gustaría que pudiéramos ser inmunes? O sea, que se acabara esa pandemia tan terrible del cáncer. El cáncer que dicen que es horrible, que no sé qué, pero miles de personas siguen padeciendo los efectos, miles de millones de personas siguen muriendo. Eh, pues es algo tan terrible al que no se le ha podido dar realmente una solución y que inclusive eh, muchas veces son más graves los efectos de, de las mismas medicinas que se usan para contrarrestar el cáncer que el mismo cáncer poniendo precisamente en un dilema moral a las personas y a sus familias sobre qué hacer en cuanto a si seguir un tratamiento o no de este tipo qué maravilla que no pudiéramos tener que enfrentarnos a estos dilemas, sino simplemente decir ya no hay cáncer, y por medio de manejo genético eh, eliminar eh, esta, esta réplica de células malignas eh, en el interior de las personas, o de los animales, porque a los animales no humanos pues, también les da cáncer, y también hemos visto esos efectos también los animales, con tratamientos terriblemente costosos, y que para los animales es muchas veces peor porque, precisamente a nivel especista y hablando del principio de igual consideración, normalmente por lo menos las familias, no el sistema médico, hace lo más que puede para lograr eh, preservar la vida y la integridad de las personas, porque la vida humana se considera lo más valioso. Pero cuando estamos hablando de la vida de los animales no humanos, Muchas veces se valora el costo de los tratamientos. En este caso, hay un dicho totalmente especista que dice: más vale la correa que el perro. Y aquí vamos viendo cuál es el valor de la vida de los animales, a pesar de que son los animales simpáticos para nosotros. ¿sí? Entonces, eh, inclusive muchas veces, por ejemplo, hay, hay un animal, me acuerdo casos eh, cuando había vehículos de tracción animal acá en Bogotá que se fracturaba. Eh, pues un caballo y pues la opción era inmediatamente sin cuestionarse nada la eutanasia, cuando había la posibilidad y eso pasa también con, con muchos perros, con muchos gatos eh, podrían tener un tratamiento pero son tan costosos que la gente, sus tenentes no, 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 no están dispuestos a asumir esa carga económica no hay unas EPS que atiendan a los animales entonces muchas veces recurren a estas medidas habiendo, existiendo tratamientos posibles eh, ...que los puedan aliviar y que eh, los animales puedan seguir viviendo. Eh, si es para experimentar, en términos de la experimentación con animales que lleva eh, o deriva a, al uso... ...a la explotación de los animales, para toda la cantidad de fines para los que los utilizan... ...porque lastimosamente los utilizamos como reactivos biológicos... ...y así les dicen, ni siquiera les dicen animales, sino reactivos biológicos, los sujetos experimentales... Para abordar todas las temáticas pues, de, 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 de beneficio, de beneficio atribuido para los humanos, pero que beneficio realmente no lo es tanto, eh, porque la mayoría de experimentos que se realizan con animales, incluido el manejo genético, involucran eh, simplemente una coartada moral y legal procedimental para, para validar productos que salen al mercado que si dañan a los humanos, sustentan las demandas posibles de aquellas personas que fueron eh, dañadas por esos productos. ¿sí? Entonces, simplemente dicen, su, de, eh, desarrollamos todos los procedimientos, hicimos todos los procedimientos, no hubo ninguna reacción adversa, hicimos aquí pruebas con los animales, con nosotros, bla, 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 y, y cabo, el producto afectó a alguien y, y ya, aquí está simplemente la, la, la coartada legal para ellos y la moral porque no dicen lo que debería ser que si va a existir un producto para atención a determinada dolencia humana o animal pues se debe experimentar es con los sujetos propios involucrados ¿sí? los humanos Necesitamos experimentos con nosotros mismos y hay muchas personas que estarían prestas a, a, a hacerlo, ¿sí? Pero las, eh, los protocolos rigurosos establecidos por los expertos hacen que no se permita eh, que muchas personas interesadas en el género inmediato porque están padeciendo una enfermedad catastrófica, por ejemplo, y potencialmente mortal, y dijeran: Yo aquí estoy, experimenten conmigo lo que sea, porque ya no tengo nada que perder, y no los dejan. Porque no, este que primero tenemos que cumplir la fase de no sé, qué, no sé cuántos. Ahorita, en términos de la COVID-19, ahorita lo que deberían estar haciendo los laboratorios es ir directamente a lo que necesitamos y en la fase de pruebas con humanos. Hay cientos de miles de personas que están siendo infectadas por la COVID todos los días. Y muchos pues están tan fregados que, que quisieran que, que les dieran alguna medida para poder paliar los efectos de, de la COVID. ¿sí? Y lo que están haciendo los experimentadores es perder tiempo, sabiendo es que realmente esa experimentación con animales no les sirve porque al fin y al cabo siempre van a terminar en la fase de experimentación con humanos. Y los humanos vamos a ser sujetos experimentales de los productos de, de, de estas personas, de estas farmacéuticas, de estas empresas. ¿sí? Entonces, realmente es, depende, depende, digamos, de, del contexto. Por eso existe la bioética, porque al fin y al cabo, eh, pues, digamos, los análisis tienen que ser eh, muy casuísticos, ¿no? Eh, hay análisis, por supuesto, generales, pero deben tener, pues, digamos, en cuenta muchísimas variables y por eso se necesita de la participación de bastantes profesionales en diferentes perspectivas para responder a dilema. Y la otra pregunta, ¿cuál era?
2: No, Carlos, básicamente era eso. Eh, pues ya terminemos aquí y yo pues quiero agradecerte muchísimo por la información tan importante, tan completa que nos has dado pues el día de hoy. De, eh, sigo abriendo la invitación a que hagamos otro programa eh, otros programas, una serie de programas quizás sobre todos estos principios de los que vos hablabas eh, Y bueno, no agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas Escuchando esta interesante charla, vos Carlos, eh, pues por estar acá Bienvenido cuando creas y voy a hacer unas cuñitas rapiditas eh, Este es un cuaderno que estamos vendiendo, eh, lo diseñó Mariana Matija es un cuaderno muy bonito que está eh, impreso aquí en Medellín, Colombia, eh, con tintas de soya, en papel de caña, sin blanqueador. Es un papel, es un cuaderno que es hecho con muchísimo, muchísimo amor. Lo pueden encontrar en nuestra página web, lo pueden comp comprar en nuestra página. Ahí les voy a poner eh, la dirección donde la pueden comprar. Y para terminar, pues recuerden que tenemos eh, un Patreon donde se pueden suscribir a contenidos exclusivos a partir de tres dólares mensuales y eso nos va a ayudar a nosotros a continuar con la labor de protección de los animales en el país, eh, a todas las personas de nuevo que se conectaron muchísimas gracias por estar aquí Carlos reitero el agradecimiento muy completa y muy buena eh, la información y nos volvemos a ver entonces el otro domingo con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias.
1: Gracias, Marianita. Gracias a, a todos y todas. Hazte vegan. Este es el respeto para los animales.
2: Muy bien, es cierto. Chao, Carlos. Gracias. Chao.
0: Chao. Chao.